0: Morning news.
1: E eu converso agora com o vereador de São Paulo Fernando Holiday, que já está na linha. Tudo bem, vereador?
0: Tudo bem, é um prazer estar falando aqui com vocês.
1: Prazer, muito obrigado, viu, pela, pela entrevista, ter aceitado o nosso convite, falando aí para nossa comunidade que vive fora do Brasil. Vereador, vamos falar de alguns assuntos que estão aí eh, na mídia. Na semana passada, você eh, divulgou alguns áudios que mostram um ex-vereador de São Paulo, Zé Turim, né, te apresentando um esquema eh, de corrupção envolvendo emendas parlamentares. Desde então, vereador... Você pediu escolta policial, está usando o colete à prova de balas. Você tem recebido muitas ameaças, Holiday?
0: É, é, na verdade, a imprensa, né, ela teve acesso aí na semana passada a uma investigação que já está andando há mais de um ano, né? Uma investigação sigilosa, e, e tiveram acesso parcialmente a, a alguns desses áudios né, que eu gravei e também depois repercuti nas minhas redes sociais. É, depois que isso aconteceu, eu acabei ali sofrendo algum, algumas ameaças veladas. Uhum. Né? Algumas pessoas na, na rua, pelos corredores da Câmara, passaram a me relembrar, né, entre aspas, de que este ex-vereador que eu gravei, que eu denunciei, né, e, e esse esquema no qual eu me infiltrei, tem envolvimento com crime organizado, já que esse ex-vereador já foi investigado no passado é, por envolvimento com crime organizado armado, por ameaçar. Uh, moradores aqui da favela de Paraisópolis. né? E por conta disso eu solicitei uma escolta à Câmara Municipal, essa escolta já me foi cedida, agora eu sou acompanhado por guardas municipais armados e essa guarda municipal me recomendou também o uso de colete à prova de balas. né? Infelizmente hoje no Brasil e em São Paulo também, é, esse é o preço que a gente tem que pagar por fazer aquilo que é certo e por denunciar as coisas erradas no nosso município.
1: Pois é, vereador, essa não foi a primeira vez né, que você tem a sua vida ameaçada, praticamente. Né? No início do seu mandato, teve aquele episódio de um tiro disparado contra a janela do seu gabinete. Né? Por que o seu trabalho incomoda tanto, vereador?
0: No, no, eu, eu acredito que a gente tem aqui um, um histórico é, de mexer em coisas que muitas vezes a maior parte dos políticos, dos servidores, enfim, preferem deixar no silêncio. Né? Na época do tiro no, no meu gabinete, eu tinha também feito diversas denúncias envolvendo o Tribunal de Contas do município, era um dos relatores da reforma da presidência municipal, agora denunciando é, um esquema de corrupção envolvendo emendas, também é, fiz a, as denúncias envolvendo aqui o, o, o show da Daniela Mercury, né, que na verdade foi uma campanha que Ola Paga com Dinheiro Público. Uhum. É, então são sempre coisas polêmicas, que envolvem assuntos que as pessoas preferem deixar quieto. Né? E, e eu acho que eu fico colocando esse dedo na ferida constantemente, o que acaba irritando algumas pessoas e algumas pessoas perigosas. Né? Por conta daquele caso é, que aconteceu do, do tiro no meu gabinete em 2018, eu tive também que uh, andar com escolta por mais de um ano. E agora, mais uma vez, é, estou aqui mais uma vez com a escolta e tomando várias medidas de segurança
1: pois é mais uma vez você citou o episódio da Daniela Mercury porque na sexta-feira da semana passada a prefeitura da capital ela suspendeu o pagamento né para a cantora depois justamente da sua ação aí pública né é, por conta desse evento aí da, a, da cantora. É, você considera aí que está que no, no caminho certo aí para que essa, esse pagamento realmente nunca seja efetivado? E o que, que você acha desse, desse episódio aí? É, foi realmente é, campanha eleitoral antecipada e quais as consequências que isso pode gerar para o candidato uh, vereador?
0: É, eu, eu acredito que nós estamos aí num caminho certo e, e muito provavelmente esse dinheiro não será pago à cantora. Hum. Isso porque antes da prefeitura suspender, né, nós tínhamos tomado aqui diversas ações. Primeiro, um pedido de CPI na Câmara Municipal. Apresentei também é, uma ação popular na, na Justiça, né, obrigando a, a, o impedimento desse pagamento ou a devolução, caso já tivesse sido pago. E também fui ao Ministério Público Eleitoral, né? Dizer o seguinte: é, não é que a cantora apenas fez uma campanha com dinheiro público, ela fez também uma campanha antecipada. Ela não poderia ter pedido votos explicitamente neste momento da campanha. Por isso, eu pedi ao Ministério Público Eleitoral que a cantora seja multada em 100 mil reais, que é o preço que ela deveria é, é, receber por aquele show, e, e tudo indica não receberá mais, e também. É, uma multa para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Porque as pessoas estão tentando tirar o Lula da história, mas ele saiu do palco pouco antes da Daniela Mercury é, entrar ali. Então ele tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo e sabia que aquilo estava sendo usado para a campanha dele. Né? Então isso foi uma pouca vergonha, assim, uma, uma falta de vergonha na cara da cantora e uma falta de vergonha na cara do candidato. Eu acredito que os dois precisam ser punidos com o rigor da lei para que sirva de exemplo e para que também as pessoas entendam que não importa se você é um cantor famoso ou um político influente, você está abaixo da lei, dos limites da lei.
1: Perfeito, você que está chegando agora no Morning News, a gente conversa com o vereador de São Paulo, Fernando Holliday e pré-candidato a deputado federal. Pelo Partido Novo. Holiday falando no Partido Novo, é uma sigla que foi muito elogiada né, na, na sua formação, né, mas que ao, ao longo dos últimos dois anos, pelo menos, ela sofreu um certo desgaste. Né? O que, que aconteceu com o Partido, se você ainda considera o Novo a melhor sigla é, na política do Brasil? E qual a sua relação com o, o João Moedo hoje, que foi o fundador né, do Partido Novo?
0: Olha, eu entendo que o Partido Novo andou passando por sintomas típicos de um partido em crescimento. Quer dizer, conforme você vai crescendo, a, as divisões internas elas vão ficando mais evidentes. E foi isso que a gente passou nos últimos anos. A gente teve um grupo ah, que acreditou que, que a relação com o governo federal deveria ser de uma independência, quer dizer, ora defendendo algumas pautas do governo Bolsonaro, ora indo contra. Já o João Amoedo, ele seguiu ali uma outra linha com outro grupo, dizendo que não, deveria ser uma oposição ao governo, sempre e constantemente, independente do que uh, acontecesse. É, eu acho que, com o tempo, isso acabou se afunilando né? e, e acabou gerando aquelas divisões que a gente viu aí principalmente uh, no ano passado. Mas hoje acho que as coisas já estão bem mais esclarecidas. né? O uhum. Partido Novo... É, deixou claro que às vezes estará ao lado do governo e às vezes estará contrário, a depender das pautas que estiverem ali ah, ah, em discussão, né? Agora, o Amoedo acabou se afastando um pouco do partido, uhum. né? Ainda filiado, mas mantém pouquíssimo contato é, comigo, inclusive.
1: Tá certo. Vamos fazer um, um trabalho aí de futurologia, Holiday. Você, claro, está pleiteando uma vaga, uma vaga perdão, na Câmara Federal, né? Se eleito deputado federal, como que você prevê aí o trabalho na Câmara sob Lula ou sob Bolsonaro? A princípio, né, os dois nomes que despontam aí nas pesquisas. Além desses nomes, né, você enxerga uma terceira via possível ou você já trabalha com essa, essa, esse, essa possibilidade mesmo de estar ali em Brasília atuando uh, é, durante um governo uh, Lula, né, um novo governo Lula ou então um novo governo do Jair Bolsonaro?
0: Olha, é, começando pelo final, né? Eu, eu acredito que o único candidato da terceira via que tinha uma chance de furar a bolha era o, o, o ex-juiz Sérgio Moro, que tomou uma série de decisões equivocadas politicamente e hoje acho que já não tem a mínima chance. É, nesse cenário, então eu acredito que o, o Partido Novo pode trazer alguma surpresa, porque nós temos atualmente o governo de Minas Gerais, que acho que pode influenciar na candidatura do nosso pré-candidato é, Felipe Dávila, né, uhum. tornar esse candidato mais conhecido e com propostas ousadas, talvez, chegar no segundo turno. Agora, no caso disso não acontecer, sendo o governo Lula ou Bolsonaro, eu acredito que a diferença vai ser, no governo Lula, vou fazer uma oposição muito intensa irrestrita e incondicional em todos os casos e em todas as pautas do governo. Uhum. Agora, num governo Bolsonaro, acho que algumas vezes vou me opor, né, porque o, o governo Bolsonaro, para mim, é uma decepção em grande parte, mas há algumas pautas que são comuns, né, como a reforma da previdência, reforma trabalhista, reforma tributária e, e tantas outras pautas,
1: né? Uhum. Mas, o, o vereador, você que entrou para a política, você é jovem, né? você tem 25 anos né? Você teve uma votação expressiva na capital paulista, né? lá para a Câmara Municipal é, Havia sempre uma expectativa né, do jovem político de transformar é, Tem uma certa frustração é, quando você vê esses nomes hoje, em 2022, concorrendo aí à, à, à presidência da República?
0: Ah, sim, há uma frustração enorme, né? principalmente olhando para a candidatura do ex-presidente Lula, porque uhum. é, quando ele foi preso, parecia que havia uma vitória gigantesca da população brasileira. Né? Nós fomos às ruas, defendemos o combate à corrupção, a justiça estava indo atrás de, de empresários e políticos poderosos, é, é, esses políticos e esses empresários estavam indo para a cadeia, então parecia que havia realmente uma mudança na nossa realidade. E agora é, é, ele está aí como pré-candidato, né, tendo grandes chances de vencer as eleições, então a sensação é de um retrocesso absoluto do Brasil. É, é, é quase que como eu tivesse vergonha né, de me apresentar é, para fora do país, porque não parece que é um país sério, pelo contrário, né, parece que aqui é a Casa da Mãe Joana, onde você faz e acontece... E, e, e não há consequências, né? principalmente nos casos de corrupção.
1: Perfeito, esse é Fernando Holiday, vereador em São Paulo, candidato a a, pré, perdão, né, é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo nas eleições é, de outubro, conversa aqui com a gente no Morning News. Estamos quase chegando ao final da nossa entrevista, só tenho mais dois assuntos para tratar com você, é, vereador. É, depois de tantas discussões que marcaram aí, principalmente o seu primeiro mandato lá em São Paulo, você ainda é contra as cotas raciais? Você acha que essa, essa discussão ela continua contribuindo para a manutenção do racismo, como você já disse algumas vezes, ou você acha que isso já é passado também não é assunto que deveria estar em pauta?
0: É, não, com certeza eu, eu continuo mantendo meu posicionamento, né? Eu acho que as cotas raciais é um retrocesso para a população negra. Primeiro porque coloca a cor da pele como principal característica do negro, como se ele não fosse um ser humano, ele fosse um produto e ele tem que ser colocado dentro da universidade ou dentro do serviço público simplesmente porque é negro, independente das suas características pessoais. E de outro lado, o sistema de cotas por conta dos inúmeros casos de fraude gerou verdadeiros tribunais raciais né? uhum. que é o seguinte, você entra por meio de cotas raciais a sua aparência é avaliada para conferir se você é realmente negro ou não como se você fosse um animal ou um objeto então eu acredito que as cotas raciais é, é, é um instrumento de divisão da sociedade que serve principalmente como instrumento político da extrema esquerda brasileira e não serve a, a, aos negros como uma política de inclusão com qualidade. Acho que uma inclusão de qualidade acontece muito mais com o sistema de cotas sociais, que é mais objetivo, e inclui quem é pobre, quem tem dificuldades financeiras, independente da cor da pele. E claro que a maioria das pessoas nessas condições são pessoas negras. Inclusive, eu tenho um projeto hoje em São Paulo justamente é para isso, né? para excluir as cotas raciais e ampliar o sistema de cotas sociais aqui na cidade.
1: Perfeito, Fernando Holliday, uh, o jovem vereador de São Paulo, 25 anos, é, claro que você tem acesso a todas as críticas né, positivas e negativas, eu li muitas críticas a seu respeito, boa parte delas indicando aí um futuro bastante promissor mesmo na sua vida política, e isso te faz pensar mesmo num projeto mais alto aí da vida pública, cargos mais elevados, claro, você tá, já está concorrendo a Câmara Federal, mas você pensa, sim, em manter esse projeto aí da vida pública?
0: Claro, claro, eu, eu penso sim, eu penso agora, claro, é, como pré-candidato a deputado federal, mas eu penso que a partir das eleições de 2028, né, eu já estarei muito mais preparado, terei uma formação, uma experiência maior é, quando eu penso, então, me candidatar à Prefeitura de São Paulo, né, e, e a partir dessa candidatura, sendo vitorioso ou não, começar a pensar é, é, em outros cargos públicos, porque, ao contrário do que muitas pessoas dizem, né, de que, ah, fazer carreira na política é errado, acho que é pelo contrário. Eu acho que quanto mais pessoas experientes com uma mentalidade diferente na política, mais a gente vai ter sucesso. Porque não adianta você ficar renovando a política constantemente, mas sempre com pessoas... É, é, sem experiência, né, acho que aí as mudanças elas ficam um pouco consistentes, por isso eu espero ganhar mais experiência é, é, na carreira pública, mas mantendo sempre essa mentalidade é, de coisas novas, de coragem para enfrentar os nossos problemas e subindo na carreira e acho que é, ganhando para deputado federal o próximo passo vai ser é, trabalhar para uma candidatura prefeito de São Paulo.
1: Perfeito, esse é Fernando Holiday, vereador da cidade de São Paulo, estamos chegando, chegando ao fim, viu vereador, eu só queria agora para a gente ir para o nosso final, é, a gente tem um quadro que finaliza aí a nossa entrevista, a escolha, é bem simples, viu, você tem duas opções aí para escolher, só duas mesmo, não precisa nem justificar, mas a gente tem também a terceira via, você pode escolher a terceira via, tá, a seu critério, tá bom, mas é, é, é coisa rápida, coisa rápida, uh, vereador, Twitter ou Facebook? Twitter. Twitter com Elon Musk ou sem Elon Musk?
0: Com Elon Musk.
1: Perfeito. Voto impresso ou voto eletrônico?
0: Ah, eu... Voto eletrônico com o impresso.
1: É a terceira via, né? Eu falei, né? Não no, no é, dei detalhes.
0: a impressorinha ali vira a terceira via.
1: Tá certo. Lula, culpado ou inocente?
0: culpado.
1: E pra fechar, Daniela Mercury ou Ivete Sangalo?
0: <risos> Olha, nessa altura do campeonato Ivete Sangalo.
1: <risos> Maravilha. Vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Bom trabalho pra você aí em São Paulo. Boa sorte no futuro aí.
0: Valeu. Muito obrigado.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.